prazer tê-los aqui acompanhando a abertura da nossa web series, onde nós vamos fazer um ciclo de entrevistas tratando do assunto 5G, os impactos do 5G na indústria automotiva. E nós temos a honra de receber aqui para a nossa primeira sessão o Henrique Miranda, da BMW. O Henrique Miranda, Head Growth Tecnologia da BMW. Henrique, um prazer ter você aqui conosco. Muito, estamos muito felizes de ter conseguido a oportunidade de ter você aqui conosco para bater esse papo é, sobre é, 5G na indústria automotiva. Legal, Bacelar. Obrigado. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, representando a BMW, falando sobre as novidades aí da indústria automotiva, que agora vai receber esse, essa grande novidade aí, um grande impacto aí, que, que vai ter um efeito na empresa inteira, nos produtos que a gente faz e como que a gente interage com os nossos clientes. Sem dúvida nenhuma. É, eu não estou sozinho aqui com você, é, eu tenho aqui comigo também a nossa Flávia, sócia Flávia Espadafora, que trabalha comigo aqui na área automotiva da KPMG. Flávia, bem-vinda, obrigado também por estar participando aqui conosco. E tenho também o nosso sócio responsável por TMT, né, tecnologia, mídia e telecomunicações, o Márcio Canamaro. Márcio, obrigado também por fazer parte aqui desse time para bater esse papo com o Henrique. Você também não podia faltar, já que o assunto também é 5G, né? É, bom, Henrique, uh, 5G, pelo menos em termos de assunto, não é algo novo para a indústria automotiva, né? A gente sabe que é, conectividade, de uma maneira geral, é um pilar importantíssimo para o negócio da indústria, principalmente quando a gente olha para o futuro da indústria, né? e, e a gente já vem debatendo sobre a, a quando chegaria o 5G, o que, que ele poderia proporcionar para a indústria em termos de negócios, em termos de interação com o cliente, em termos de prestação de serviço, vários tipos de dobramentos. Então, eu queria começar pedindo a tua palavra para explicar um pouquinho como é que a BMW está encarando a chegada do 5G, o que, que vocês pensam a respeito disso para os seus negócios. Legal, Bacelar. Olha, a BMW está super empolgada com 5G. Né? É, é o que eu gosto de, de dizer internamente, acho que o departamento que mais sofre com, com é nem sofre, o que mais é, tem sofrido alterações e reorganizações é o departamento de conectividade e tecnologia. Né? Então, 5G é, é uma grande mudança para a indústria, é, não só por conta dos produtos, né? é, mas também por tudo que o 5G pode proporcionar uh, dentro da, da organização da BMW, né? Então, recentemente, no ano passado, a BMW mudou a estrutura interna do time de, de desenvolvimento de tecnologia em conectividade. Nós criamos uma Connected Company, né? Uh, responsável exclusivamente em transformar a experiência do usuário uh, de forma... Né, da, é, totalmente relacionada à digitalização e para fazer é, é, ter um time exatamente dedicado a olhar cada etapa do processo de compra, do processo de utilização dos produtos, do processo de pós-vendas e digitalizar esse processo é, para fazer com que essa, essa relação seja mais eficiente, 
é, mais divertida e muito mais interessante para os nossos, nossos clientes. Né? Isso, obviamente, tem um efeito uh, interno também muito interessante. Nós começamos a ver que todas as áreas da BMW, assunto número um, digitalização. Quais são suas metas de digitalização para o ano? Como nós uh, usufruímos de toda a tecnologia, de tudo que está sendo desenvolvido também fora da indústria uh, automobilística para melhorar os nossos serviços, melhorar a nossa relação com o nosso cliente e aumentar o nível de fidelização é, total. Né? A gente fala em fidelização total, fidelização do cliente, fidelização dos funcionários, fidelização dos parceiros, fidelização dos fornecedores. Então, a gente tem trabalhado bastante... Em, em todos esses aspectos, é, e o 5G, sem dúvida nenhuma, é mais uma mudança, né? porque ele abre portas que antes pareciam é, completamente trancadas, né? e, e sem dúvida nenhuma, que agora é, é, nós começamos a falar numa outra dimensão de troca de informações entre o carro, entre a nossa rede de concessionárias, é, serviços financeiros, serviços de pós-vendas, o cliente, né? então esse ecossistema é, ele passa realmente a estar mais próximo e muito mais rápido. Muito bom, muito bom. Uh, Flávia, o uh, que, que você perguntaria aí para o Henrique a respeito desse tema? Henrique, em primeiro lugar, muito obrigada. É, eu tenho aqui uma pergunta, já pegando um gancho no que você comentou. É, é, a pandemia, ela destravou o consumo digital, né? Eu acho que, é, em cima dela, né, acabou tendo um desenvolvimento muito grande de serviços, experiências, sempre voltada ao encontro do consumidor, né? Teve uma unificação do presencial e do digital, muito acentuada, né? E, e a capacidade de processamento, ele, ele acaba abrindo né, a possibilidade da criação de novos modelos comerciais, como você acabou de comentar, e, e naturalmente monetização de dados que ou existiam de maneira muito embrionária ou, não, ou sequer existiam, né? E a gente sabe que a BMW, ela já vem na vanguarda, né? Ela vem já oferecendo serviços, o serviço de concierge para os seus clientes, ele é bastante conhecido, né? Bastante reconhecido, né? É, e, e recentemente, Henrique, vocês lançaram o MyBMW, né, e, e, e do que a gente entende, né, ele se propõe a ser um, é, o, né, o principal canal aí digital de relacionamento entre o cliente, a BMW, rede de concessionários, você comentou um pouquinho agora há pouco sobre isso. O MyBMW, na tua visão, já é um passo nessa direção, Henrique? Sem dúvida nenhuma, né, Flávia? Nós temos aí, vai, duas semanas do lançamento do MyBMW no Brasil. Nós já tivemos mais de 5 mil downloads do novo app. E é, eu, 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 o que eu tenho para dizer para todo mundo é que o MyBMW é como se fosse um iceberg, né? Então, aquela interface com o usuário que, to, to, que todo mundo tem acesso é, na verdade, a ponta do iceberg, né? Então... É, o, que, o que nós estamos trabalhando agora é para fazer com que esse iceberg todo comece a emergir mais. Né? Então, como eu falei, uh, ele passa a ser uma plataforma, né, ao contrário da plataforma anterior, que se tratava ali de uma, de uma ferramenta de interação entre veículo e usuário, ele passa a ser, na verdade, uma plataforma de conexão entre o nosso cliente toda a empresa BMW, numa dimensão jamais vista antes. Né? Então, uh, antes a gente tinha ali serviços digitais para você saber onde o seu carro está, uh, localizar, localizar o seu veículo num, num, num estacionamento, 
tinha alguns serviços remotos, como trancar o carro, destrancar o carro, piscar os faróis, encontrar estações de recargas próximas, então estava muito relacionado a essa interação entre o carro e o veículo. E o que o MyBMW vai se tornar é um ponto de interação entre a empresa e os clientes. Então, além de toda essa interação com o veículo, o cliente vai poder, por exemplo, uh, reservar ou, ou fazer reservas uh, online para manutenção do seu veículo, mais do que isso, vai poder acompanhar a manutenção desse veículo de forma totalmente uh, uh, digital, em tempo real, e lógico, sem, sem uh, uma altíssima banda, isso não seria possível, né? A gente lembrar que há três anos atrás a BMW foi a primeira empresa a transmitir imagens a partir de um veículo lá com o nosso serviço que está tá, tá, é, disponível até hoje, o, o Remote View 3D, é, a gente estava falando ali, aquilo era uma inovação gigantesca, né? Então, deixar de, de transmitir pequenos, pequenos pacotes de, de, de bytes e começar a passar a transmitir megabytes em imagens, né? Em fotografias, nós já estamos falando em, em transmitir uh, vídeos, né? E, de novo, vídeo precisa de mais banda e o 5G vem a, a, a favorecer isso de uma maneira muito grande. Então, isso traz uma interação e, e, e possibilidades que até então eram pouquíssimo exploradas ou, ou, ou não exploradas, né? A gente faz com que o cliente é, é, consiga saber não só do seu veículo, mas como que está a manutenção do seu carro, como que é, quantas parcelas faltam para o seu financiamento, realizar pagamento é, é, de boletos do financiamento, tudo isso está sendo previsto e tudo isso vai, digamos, convergir no app MyBMW, que é uma das ações que nós estamos pra, fazendo para aproveitar toda essa tecnologia e todo esse avanço que o 5G está trazendo para pro, pro, os carros e principalmente aqui para o nosso mercado, para o Brasil. Bacana, realmente é um mundo a ser explorado, né? Eu estava fazendo um exercício de memória aqui, Henrique, lembrando que fazem cinco anos que nós estávamos juntos naquele painel automotivo na FutureCon em 2016, discutindo o futuro da indústria conectada, né? Indústria automotiva conectada... É, veículos como integradores de serviços digitais, e a gente está vendo tudo isso se transformar em realidade, né? E falando em FutureCon, Márcio aqui, que não precisa nem perguntar se o Márcio conhece o evento, né? o Márcio é do evento, o Márcio está aqui representando, afinal de contas, né? o, o ecossistema que vai prover a infraestrutura né? do, do, do 5G que a gente está falando, e, Márcio, seria interessante você tirar proveito dessa oportunidade aqui e fazer uma pergunta aqui para o nosso convidado. Obrigado, Bacelar. Prazer, Henrique, estar aqui contigo. Sou um fã da BMW, uma marca que, que tem, assim, valores muito fortes e, e realmente um, um ícone da indústria automobilística. A gente está vendo aqui, como você exemplificou, o lançamento do MyBMW e outras é, é, atividades é, que vocês da BMW estão utilizando para poder, é, obviamente, aproveitar essa, essa, essa chegada do 5G é, no Brasil. E eu gostaria de comentar com você aqui, né? Você falou sobre essa, essa interação, esse engajamento através do app, mas é óbvio que a indústria automobilística tem perseguido nos últimos anos, principalmente dois drivers importantes como estratégia, que é a parte de eletrificação dos seus veículos, né? grande parte já da frota da BMW hoje são veículos híbridos ou totalmente elétricos, 
e nós também vemos que a parte de é, é, trazer é, o componente autônomo, de autonomicidade aos veículos, também é um driver bastante importante. Em algum grau, a BMW já tem veículos com essa capacidade de autonomia e, obviamente, que o 5G é um dos casos de uso mais importantes para poder fazer com que é, o veículo autônomo se, tra se transforme, se consolide numa realidade. A gente vai ver aí que o passageiro, obviamente, vai ser muito... o, o motorista vai ser muito mais passageiro em um futuro breve, ele vai ter mais tempo para poder usufruir a cabine, o cockpit é, do seu BMW com os seus, os seus uh, é, outros passageiros, com a sua família. Eu queria saber um pouquinho como que você vê isso, a infraestrutura brasileira a respeito do 5G, as estradas inteligentes, como que você vê é, esse tipo de implementação e as, e as oportunidades para BMW dentro do 5G com os veículos autônomos e infraestrutura brasileira. Legal, Márcio. Eu acho que é, excelentes pontos que você colocou aí, né? É, acho que a tecnologia que todo mundo mais está esperando agora com o 5G são os carros autônomos, né? Então, nós começamos a trazer carros vai, com níveis de automação já há uns bons quatro anos para o Brasil. Né? e obviamente que existe um limite do que você consegue fazer com os sensores e o processamento dentro do carro. Né? E até porque uma das, das principais vantagens do, do veículo autônomo é você também conseguir fazer um gerenciamento das, das vias, né? das estradas, das ruas, dos semáforos e tudo isso. Né? Então, é, foi muito bem colocado o seu ponto, porque nós precisamos aí ter um digamos, um, um grupo de trabalho é, com diferentes players aí, né, seja do setor privado, é, do setor de tecnologia, de telecom, as montadoras, do setor de infraestrutura e também, sem dúvida nenhuma, é, do poder público, para que seja definido é, um plano de desenvolvimento tecnológico e um plano de escalonamento disso. Né? O que nós conseguimos ver é que... É, é, assim como, como foi o desenvolvimento, talvez, dos, dos mapas de navegação lá atrás, é, começou com uma cidade, depois foi para outra cidade, depois se conectaram duas cidades e você tem esse crescimento uh, orgânico. Isso acontece uh, justamente porque a tecnologia precisa ser desenvolvida, as, as vias precisam ser mapeadas, os veículos têm que começar a estar uh, mais conectados, começar a trocar informação é, com, com a infraestrutura em volta, né, o veículo saber que está passando uma, uma, uma bicicleta, saber que está passando é, um pedestre, saber que tem um semáforo ali na frente, é, pegar a informação do carro da frente, saber que tem um buraco, que teve um acidente, tudo esse tipo de coisa é, facilita e ajuda muito o processamento da informação e a antever os problemas é, que eventualmente causam, causam aí acidentes e, 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 e esse é o principal foco, né, da indústria na, no desenvolvimento do veículo autônomo. Então, o, o, o que eu vejo é que a tecnologia está vindo, né? a BMW já anunciou no, no BMW X que o carro vai ser equipado com, com, com chips 5G já, e essa tecnologia vai chegar 
para o Brasil. Não, 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 não. Isso é inevitável. A questão é o quão o Brasil está preparado para permitir aos seus clientes a usufruir de toda a tecnologia que vem, que vem o produto. Então, nós do lado da BMW é, e da BMW do Brasil, nós vamos colocar toda a tecnologia que o carro tiver. Nós vamos trazer para o Brasil, assim como nós fizemos lá com o BMW Connected Drive, que trouxemos todas as funcionalidades do, do, disponíveis lá na Europa, trouxemos para cá, vamos continuar fazendo isso e não vai ser diferente com, com os veículos autônomos. O que a gente precisa saber, é, 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 a gente precisa, na verdade, participar desses, desses, desses grupos que precisam ser criados para que a gente consiga dizer, olha, agora já é possível, é, vamos começar com pequenos bairros, talvez em São Paulo, usar o sistema autônomo, ah, as estradas, conectar Rio e São Paulo, e depois conectar Curitiba, Belo Horizonte, Brasília e por aí vai. Excelente, Henrique. Obrigado. Bacana. Bom, uh, eu queria para a gente avançar aqui, né, dar um pouco de luz, talvez no componente mais importante da nossa equação aqui, que é o consumidor. Né? Eu costumo dizer que é o patrão de todos nós aqui. Né? Todos nós trabalhamos para o consumidor, né, para atendê-lo sempre da melhor forma, para que ele se sinta é, atendido, compreendido, né? É, que ele se sinta feliz com o que a gente entrega para ele, não só em termos de produto, mas também em termos de serviço, que é uma fatia que existe muito espaço para ser explorado justamente com o avanço da tecnologia, da conectividade. A gente tem visto muita postura, vocês são um belo exemplo de uma postura muito mais proativa do que reativa no pós-venda. Isso é um, algo absolutamente novo, que eu acho que muito consumidor ainda nem conseguiu internalizar isso direito, uhum. né? E falando também um pouco sobre novos modelos de oferta. A gente vê que o, o assunto de veículos por assinatura tem, ganha um corpo enorme na discussão. A gente está falando de eletrificação de frota é, é, de uma maneira mais popular. Quem sabe lá na frente pensando, talvez até na própria produção desses veículos aqui no Brasil. Enfim, é, é, sob essa ótica... O que, que vocês consideram aí que, obviamente, respeitando né, as questões de sigilo de vocês, você eh, pode dividir com o público e potenciais consumidores da BMW? É, o, o legal é que toda vez que é, um, uma inovação tecnológica aparece, várias portas se abrem, né, Bacelar? Então, é, o que a gente está vendo aí, principalmente com, com a eletrificação, é, é o que você falou, né? Ela, ela permite o carro compartilhado de uma maneira muito mais fácil do que o carro a combustão, ela permite um dinamismo maior para a mobilidade em si, né? E, e, e enfim, é, o que a gente vê também como tendência global é, é o que você mencionou, né? O, o, o car sharing, o, o veículo por assinatura, é, esse, esse interesse maior em, em ser um usuário do que ser um proprietário. Né? E a BMW estuda todos esses, esses modelos, trabalha com parceiros também é, do, do lado do, do, do desenvolvimento tecnológico também, para que a gente possa entrar nesses novos mercados e 
e oferecer novas soluções para os nossos clientes, né? Então, é, tudo isso fica, quando a gente coloca isso sobre a ótica é, da tecnologia que está que, que, que sendo lançada, é, é, quando a gente tem, a gente pode ter o olhar, o olhar digamos, interno e o olhar externo, né? Dentro da empresa é uma loucura, <risos> né? Porque quando você está começando a estabilizar é, os processos ou as interfaces em que você tem... tem é, com seu cliente, né? De repente vem uma nova tecnologia e chacoalha isso tudo e fala, ó, oh, então, mas agora, agora mudou, agora não é mais desse jeito, entendeu? Agora as pessoas querem usar o seu produto de uma outra maneira, né? Então isso é muito, é muito relevante. Quando a gente fala, é, é, por exemplo, em tecnologias como essa que eu estava dizendo, hoje você consegue é, extrair fotos ali geradas pelo, pelo veículo e no futuro que a gente fala muito é de, de, de gerar vídeos, é, no final das contas a gente está proporcionando experiências experiências diferentes para o nosso cliente, né, e, e talvez o, o cliente que seja proprietário de um carro vai usar aquilo ali duas vezes, mas um cliente que esteja assinando um carro ou pegando um carro compartilhado vai querer usar todas aquelas tecnologias porque aquele é o momento de experimentar e de, de, de se encantar com, com, com aquele produto, né, então fica cada vez mais é, é, latente a necessidade de encantar o cliente de forma muito rápida, né, muito rápida mesmo, porque, bom, ele, o, quando, quando você vende um veículo, o cliente vai ficar dois anos com o veículo, quando ele vai usar o seu veículo durante um fim de semana, você tem um fim de semana para convencer que o carro da próxima semana que ele vai alugar também é da sua marca, né, então tudo isso é, é realmente fantástico, assustador, mas ao mesmo tempo muito, muito estimulante para quem está na indústria. Sem dúvida nenhuma, a gente está sempre falando de temas muito apaixonantes, né? É, tão apaixonantes que eu costumo dizer que transformar essas nossas conversas em rave é a coisa mais fácil que tem, né? A gente vai esquecer do tempo, mas a gente tem um tempo a cumprir aqui, né? Eu acho que a gente conseguiu aqui, rapidamente, num bate-bola, reunir informações bastante relevantes que certamente vão agradar ao nosso público aqui, é, mas a gente vai encerrar agradecendo imensamente de novo a tua presença, eu agradeço também né, a, a, a companhia luxuosa aqui da Flávia e do Márcio comigo, eh, fazendo perguntas importantes, fazendo eh, perguntas que certamente representam né, as dúvidas que o nosso público gostaria de tirar, tendo a oportunidade de interagir com você, Henrique. A gente sabe que a gente tem uma dificuldade enorme de agenda para atender todo mundo, né? Mas, de novo, agradecer imensamente a oportunidade de você estar aqui conosco, de trazer o teu conhecimento, trazer a palavra da BMW aqui para nós, e ficando já aquele gostinho de quero mais, né? Na primeira oportunidade, a gente vai organizar um novo bate-papo. Muito obrigado mais uma vez. Legal, Bacilar, obrigado, obrigado Flávia, obrigado Márcio, é um prazer gigantesco estar aqui com vocês, a gente está nessa, nessa caminhada já há bastante tempo juntos, então é sempre uma satisfação dividir aí é, as telinhas aí agora com vocês virtualmente, é, agradecer também aí todo o trabalho que vocês realizam, vocês ajudam a, a, a evoluir o pensamento ao redor da mobilidade. Isso é muito importante. Tá? Então, eu agradeço muito é, o convite. É, espero que vocês tenham gostado aí do bate-papo, porque eu realmente adorei. Então, quando vocês quiserem fazer de novo, podem me chamar. Opa, sou suspeito, sou suspeito. É. <risos> muito obrigada, Henrique. 
finalizar também agradecendo o público, esperando que eles também tenham gostado bastante, sugerir que vocês façam seus comentários aqui embaixo no vídeo, que a gente está sempre buscando aprimorar né, a nossa entrega de serviços, de informação qualificada para vocês todos. Muito obrigado e até o próximo capítulo. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada.